0: Hola, bienvenidos al podcast de la Iglesia Bautista Restauración y Vida con el pastor Miguel Noval. Hola, ¿cómo están? Dios los bendiga muchísimo. Estamos comenzando hoy nuestra semana devocional. Ayer comenzamos eh, la semana propiamente dicha con el culto, que fue una bendición. Y hoy estamos arrancando en nuestros mensajes devocionales, nuestras reflexiones devocionales, ¿sí? y queremos compartirlas con vos. Así que, si tenés tu Biblia, busca Génesis capítulo 32, versículo 22. Vamos a estar leyendo hasta el versículo 32. ¿Está bien, no? Capítulo 32, versículo 22. ¿sí? Y vamos a leer hasta el 32 medio un trabalenguas, pero así, así nos toca hoy. Este es un pasaje muy importante, así que prestale atención. Dice, Y se levantó aquella noche, y tomó sus dos mujeres, y sus dos siervas, y sus once hijos, y pasó el vado de Jaboc. Y los tomó, pues, e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así quedó Jacob solo. Y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Bueno, acá hay una historia eh, un poco extraña, de alguna forma, un poco extraña. Ahora lo vamos a ver por qué. Pero que viene, ¿no es cierto?, o se da, después de todo este plan que Jacob está queriendo llevar adelante para resolver el problema que tiene con su hermano. Él tenía que volver a la casa de su padre a las tierras de su padre y de su abuelo Abraham, El Señor le había pedido que lo haga. Jacob eh, había dejado a Labán, ¿se acuerdan? Había salido enormemente enriquecido, pero tiene que enfrentarse a un problema que había dejado atrás en su pasado y que no iba a poder evitar y era encontrarse con su hermano Esaú. Esaú era alguien que se había jurado o juramentado en su momento matar a Jacob, porque Jacob lo había engañado y había engañado a su padre y se había robado la bendición que le debería haber tocado a Esaú. Entonces ahora se viene a enfrentar con alguien a quien Jacob cree eh, que es su enemigo y, y piensa que lo está esperando para vengarse de aquello que pasó hace tanto tiempo atrás. Entonces eh, organizó un, un montón de personas que vayan delante de él, siervos que vayan delante de él con ganado, como un regalo ¿sí? o como un montón de regalos para su hermano, para aplacar la ira del hermano. Porque, eh, vuelvo a decir, Jacob imaginaba que en realidad el hermano iba a venir a cobrarse la deuda del pasado. Y este tal vez es el momento de más, de más debilidad de Jacob y donde él va a llegar a su punto de quiebre, a su punto eh, más bajo. Como decimos, normalmente va a tocar fondo Jacob acá. ¿Por qué? Porque bueno, eh, por varias cosas él viene como sufriendo el último tiempo. Después de haber tenido que huir de Labán, de haber tenido que enfrentarse a Labán, eh, y haber sido librado por Dios, después de haber tenido que luchar, ¿no? toda esa etapa del nacimiento de sus hijos, fue una lucha, una guerra entre sus mujeres, después de eh, tener que pensar en, en, en enfrentarse a ese pasado que había quedado atrás, pero que ahora se, se, ¿no? se volvía a poner en pie, revivía, Jacob está como en el lugar donde no quiere estar, y se siente totalmente inútil para resolver lo que tiene que resolver. Y este es un, un lugar donde muchas veces nosotros caemos, el lugar ese donde nos sentimos débiles, nos replanteamos la vida, donde eh, todas las cosas que están en nosotros, aunque podemos ver la bendición en ellas, no nos sirven para resolver lo que tenemos por delante, donde sentimos que ya no podemos más. Y Jacob se va a enfrentar a este tiempo solo. Él lo que hizo es hacer que toda su familia y, y todo lo que tenía pase, ¿no es cierto?, pase el vado de Jaboc, dice acá, es un lugar, y los hizo pasar un arroyo, los hizo cruzar un arroyo, eh, supongo que con la idea de ponerlos a salvo, si, si es que Esaú venía. Y entonces dice que se quedó solo, se quedó solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y uno dice, ¿y de dónde salió ese varón? <ríe> Está bien, ¿no? por eso digo que es medio raro el pasaje, porque este no apareció de ningún lado especial, o por lo menos la Escritura no lo menciona. No sabemos quién era ese varón. Cuando digo no sabemos, quiero decir, no dice el nombre, no dice de dónde venía, no se presenta, Simplemente dice que luchó con un varón y cuando el varón vio, dice que no podía con él, tocó en el sitio del encaje del, del muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Este varón vio que no podía doblegar a Jacob y esto siempre me llamó la atención porque luego uno se va a dar cuenta que este varón con el que Jacob está luchando es el Señor o es alguien de parte del Señor. O es el Señor mismo o es alguien de parte del Señor, pero que tiene las características del Señor. Y ya lo vamos a ver por qué digo que tiene las características del Señor. Pero me llama la atención que dice que no podía doblegar a Jacob. ¿Está bien, no? No podía hacer que Jacob cesara de pelear. No podía con él. Y entonces lo que hizo es tocar, dice, en el sitio del encaje del, del muslo. O sea, estamos hablando de la, de la cadera. ¿Está bien, no? Y se descoyuntó, dice, el muslo de Jacob, mientras Jacob luchaba con él. O sea, Jacob sintió un dolor tremendo en su pierna y ya no pudo seguir luchando. Así todo, este varón le decía déjame, déjame porque ya raya el alba. Habían luchado por la noche. Era una lucha intensa, era una lucha que no terminaba. Era una lucha en la que Jacob insistía. Y uno dice, ¿por qué está luchando Jacob con este? Y esto, esta lucha de Jacob, representa nuestra lucha con Dios. Nuestra pelea con Dios. Si ustedes miran la historia de Jacob, lo vemos peleando primero al nacer. Mientras está en el vientre de su madre, él está luchando. Él está peleando con su hermano. A ver quién sale primero. El hermano le gana la, la partida, pero él le toma el talón, ¿no es cierto?, a su hermano y se impulsa con la fuerza de su hermano para salir. Se quedó como ahí agarrado del hermano. Luchó luego por la primogenitura y un plan para comprar la primogenitura. Si no se la había podido ganar, ahora la iba a comprar y la compró. Luego, se disfrazó de su hermano, lo suplantó delante de su padre para obtener la bendición. Después hizo un trato con el Señor, respondió un acuerdo que Dios le planteaba y fue a casa de su suegro y peleó por una de sus mujeres, terminó con, o peleó por la mujer que quería, terminó con la otra. Después tuvo que servir otros siete años más por la que sí él quería. Terminó con dos mujeres. En el camino tuvo que pelear con su suegro para ganar lo que tenía, porque estaba trabajando gratis. De pronto empezó a trabajar para él, pero ese trabajo no fue fácil. Tuvo que hacer mil y una eh, cosas para que su suegro no lo engañara ni, vamos a decir, lo estafara. Y entonces él se volvió el estafador, de alguna forma, o en algún punto. A pesar de todo esto, Dios siguió con él. Luego vio a sus mujeres pelear. Tuvo que tener hijos con las siervas de ellas. Jacob está en una pelea constante. Al irse, al partir, su suegro lo persigue para destruirlo. Dios lo impide en el medio. Y llega hasta este punto pensando en que otra vez tiene que enfrentarse con su hermano. Y, y, y Jacob sigue peleando y lo que vemos es que esta lucha acá en este lugar con este varón es la representación de todo lo que fue la vida de Jacob, una vida de lucha, una vida de esfuerzo, una vida donde nada sale naturalmente, donde todo hay que crearlo, hacerlo de manera artificial pareciera. ¿Se dan cuenta? Nacer de manera artificial, no como el primero, sino como el que viene de atrás. Ganar la primogenitura no naturalmente, sino artificialmente, comprando algo que en realidad no se puede comprar. Obteniendo la bendición disfrazado del hermano. Haciendo que el ganado se reproduzca con un artilugio ahí eh, de, de, de los que se sabían en el campo. Tratando de hacer que sus mujeres no se disputen su cabeza, para decirlo así, y, 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 con, y consentir o, o darle lo necesario a todas. Jacob ha pasado su vida en una vida, vamos a decir, artificial. Generada, construida, elaborada por Jacob para resolver lo que naturalmente él sentía que no estaba resuelto para vivir una vida que él no tenía naturalmente. Él construyó a Jacob, pero seguía siendo Jacob. Y Jacob, ¿se acuerdan? Significa el suplantador. Eso quiere decir que es alguien que está detrás de otro y que está esperando tomar el lugar que el otro deja. Eso quiere decir que Jacob siempre... Siempre la vida vino de atrás, de atrás de otro Él no vivía una vida por sí mismo, vivía la vida de otro Eso era Jacob, ese era el carácter de Jacob Él todo el tiempo estaba pensando en vivir una vida que no era la de él Y lo había conseguido Y se había hecho bueno en esto, profesional en esto Está bien, ¿no? Él sabía cómo ser Jacob, pero ya está cansado de serlo. Y tal vez vos te des cuenta que esto en la vida de Jacob es muy parecido a cosas que te han pasado y que tal vez te siguen pasando. Es parecido a lo que tuviste que hacer para seguir en la vida. Estás viviendo una vida que no querés. Has construido una vida a raíz de esfuerzo o a costa de mucho esfuerzo, y te has vuelto bueno en hacerlo, te has vuelto hábil para hacerlo. Pero no es la vida que querés. No ha salido naturalmente. Has tenido que generar eso que tenés hoy. Y uno dice, bueno, pero no es bueno esto, no es bueno trabajar para lograr cosas. Sí, es bueno trabajar para lograr cosas, pero cuando uno trabaja, para vivir una vida que no es la de él, sino es la del vecino, ya no es bueno. Está bien, ¿no? Ya no es bueno. Porque todo el tiempo yo estoy mirando al otro. Yo no puedo ver lo que Dios quiere hacer conmigo, porque yo estoy viendo al otro. Y ese era Jacob. Está bien, ¿no? De alguna forma también sus padres le habían marcado ese camino. Él... Inició ese camino evidentemente desde el vientre de su madre, pero sus padres lo acentuaron. Tal vez también te haya pasado esto, ¿no? Venir de una casa en donde acentuaron determinado camino en tu vida que te ha hecho sufrir. Y acá está Jacob peleando con Dios, peleando con el Señor, y peleando y peleando y peleando porque no sabía hacer otra cosa, Jacob, más que pelear en la vida. O no hacemos lo mismo, o no peleamos y luchamos e intentamos alcanzar y nos, nos gastamos la vida. ¿Está bien? Muchas veces eh, desarrollando cosas que no son agradables ni buenas, como la envidia, como la competencia, como los celos, generando un carácter enojón para por la fuerza, o para que por la fuerza, podamos obtener las cosas que deseamos o necesitamos. Y entonces, este varón, que vuelvo a decir, no sé si es el Señor o representa al Señor, pero que viene del Señor, toca el muslo y lo deja a Jacob sin herramientas para seguir Luchando. Pero este día en donde Jacob ya no va a poder pelear, donde él va a caer, porque tenía que llegar este día donde Jacob caiga, donde haya alguien que quiebre a Jacob de una vez por todas, que rompa ese cascarón duro que tenía Jacob y que hacía que él, por un lado, pueda enfrentarse a cualquier situación en la vida, pero por el otro se vuelva alguien impenetrable, incluso para el Señor. ¿Está bien, no? No dice sé cómo para el Señor. El Señor puede hacer cualquier cosa, el Señor es todopoderoso. Sí es verdad, pero el Señor no va a hacer lo que vos no le permitas hacer. Por eso seguimos peleando con el Señor. Por eso seguimos luchando con el Señor. Y Él quiere hacer algo en mi vida y yo no lo dejo. Y Él quiere ir para un lado y me quiere llevar con Él y yo voy para el otro y lucho y peleo. Y entonces el Señor se pone a pelear conmigo hasta que un día me tiene que quebrar. Me tiene que hacer doler para que yo entienda que Él es el Señor. Que Él es el dueño de mi vida y que yo no puedo ganar en una pelea con Dios. No podés ganar en esa pelea que estás llevando adelante con Dios. No sé por lo que estás peleando. Algunos con una historia familiar. Otros por una situación económica. Otros por un problema de salud. Y otros simplemente porque su orgullo no les permite rendirse. Pero estamos peleando con Dios normalmente. Tal vez por esa vida que soñás y que Dios no te cumple, en, en lo que sea, ¿sí? en el área que sea, y seguimos en esa contienda hasta que viene el día en donde tenemos que quebrarlos. Y entonces este varón le dice, déjame porque raya el alba, déjame ya. ¿Hasta cuándo vas a seguir en esto? Y Jacob le respondió, ¿no? y fíjense, no te dejaré si no me bendices. No te voy a dejar si no me das por una vez en la vida lo mío. Si por una vez yo no soy el bendecido de Dios, yo no voy a dejar de pelear. Hasta que yo no gane lo mío, lo que de verdad es mío, no quiero correr más detrás de otro. No quiero ser más Jacob. No quiero estar suplantando a alguien, robándole la bendición a alguien. Ahora tengo que ir a encontrarme con ese al que un día le saqué lo que le pertenecía, con ese del que me disfracé, aunque la verdad nunca quise ser mi hermano. Lo único que quería era su lugar. Pero yo hoy estoy acá y te pido, dame lo mío. Tiene que llegar el día en donde nosotros nos enfrentemos con Dios. Dejemos de pelear, pero tengamos una determinación. Señor, yo quiero tu bendición. Bendíceme tú. No quiero más ganarlo yo. No quiero más luchar yo por obtener. Dámelo. Dámelo de gracia. Regalámelo por una vez. Si Dios no te bendice, no te podés ganar la bendición aunque pelees por ella. Y entonces fíjense, el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Y uno dice, ¿no sabe Dios cómo se llama Jacob? ¿No lo había llamado ya en Betel y le dijo Jacob? Yo soy el Dios de tu padre Abraham. ¿Se acuerdan, no? ¿Cuál es tu nombre? ¿Por qué le pregunta por el nombre, no es cierto? ¿Por qué le pregunta por el nombre? No sabe Dios el nombre de Jacob, sí lo sabe, pero el que tiene que reconocer eso es Jacob. El que tiene que decir, me llamo Jacob, porque él responde, ¿no? él respondió, Jacob es mi nombre. Y lo que está diciendo no es solo cómo se llama, sino quién es, su carácter. Yo soy el suplantador, yo soy el engañador, yo soy el que toma por detrás. Yo soy el que hace tropezar al otro. Yo soy el que toma el lugar del que va adelante. Soy yo. Ese es el que soy. Ese es el que soy, ¿no? Un día nosotros tenemos que reconocer, Señor, esto es lo que soy. No soy bueno, no soy mejor, no soy el capo, no soy el que hace las cosas bien, no soy el que gana a todas. ¿Está bien? A nosotros nos encanta decir que somos los ganadores, que somos los mejores, que somos los más grandes. Está bien, ¿no? Y si no, y si no podemos decir que somos los mejores, por lo menos seguimos con la idea de eh, todo lo que hice, lo hice a mi manera. Y si algo perdí, no lo lloré porque lo hice a mi manera. ¿No es cierto? y si me tocó sufrir, y si me toca morir, no me importa porque voy a morir a mi manera. ¿Cuándo vamos a terminar con esa tontera? ¿De qué sirve morir si vamos a morir? ¿Está bien, no? Aunque sea nuestra manera vamos a morir. ¿Para qué sirve eso? ¿O pensás que la gente te va a recordar porque hiciste las cosas de tu manera? Al contrario, va a decir, por fin se fue, ya no nos oprime más. Te das cuenta que el único que te puede dar un sentido correcto en la vida es Dios y te lo va a dar cuando dejes de hacer las cosas a tu manera. Ustedes saben que yo sacaba fotos hace tiempo y había un, un hombre, un tucumano, miren, justamente un tucumano que cantaba en la Rambla en Mar del Plata. Tenía muchos seguidores, ahí se juntaba la gente en las escalinatas de la Rambla y entonces como si fuera un, ¿no es cierto? Una, una tribuna, eh, un, un lugar así como en un estadio, se sentaban a escuchar al tucumano y entonces el tucumano cantaba canciones y había otro chico que cantaba con él y cantaban esta canción a mi manera y cuando sonaba esta canción la gente se volvía loca, se enardecía, se emocionaba, había gente que lloraba y siempre la cantaba, ¿no? todos los días la cantaban y todos los días pasaba lo mismo. yo digo, ¿qué, ¿qué tiene esta canción que nos conmueve tanto? ¿Está bien? ¿Qué tiene? entonces me daba cuenta que, claro, lo que tiene es que habla de nosotros, habla de lo que somos, habla de lo que hemos hecho. Y de alguna forma valoriza algo que no deberíamos valorizar aumenta y alimenta nuestro orgullo y nuestra soberbia. Siempre me llamó la atención esa frase ¿no? que dice, lo que perdí no lo lloré, como si eso fuera de valientes o de hombres o de mujeres ¿no? bien plantadas, cuando no lo es. Cuando yo perdí algo por rebelde, por cabeza dura, yo debería lamentarme por eso como el Señor le reclamaba a su pueblo y le reclamaba a su iglesia, ¿no debieran ustedes lamentarse por esto que les pasa? ¿No debieran arrepentirse? ¿No debieran decir, escuchame, estamos haciendo las cosas mal, cambiemos, cambiemos de una vez. ¿No debieran hacer eso para que yo los restaure y los sane? ¿Para que yo los perdone y los levante? Pero no, lo que hacemos es seguir diciendo, a mi manera. Señor, yo quiero la vida a mi manera. Y acá está Jacob. Y él dice, yo soy Jacob. Y el varón le dice, no se dirá más tu nombre, Jacob. O sea, no te van a decir nunca más, Jacob, sino Israel. Israel. Porque has luchado con Dios y con los hombres. Y has vencido, fíjense, has luchado con Dios y con los hombres y has vencido, en el fondo ¿qué significa Israel? significa vencedor, tremendo es esto porque este es el nombre que Jacob soñaba tener, por el que luchó, siempre quiso ser Israel pero era simplemente Jacob, y solamente cuando él deja de luchar y reconoce quién es, se convierte en ese que siempre soñó ser. El único que pudo hacer de Jacob, Israel, o de un Jacob, un Israel, como quieras decirlo, fue el Señor. Nunca vos vas a lograr lo que querés lograr con tus propias fuerzas, aunque luches y luches y luches. Luches con la gente, luches con Dios, luches con la vida, luches con la economía, luches con el gobierno. Nunca vas a ser ese que soñás si Dios no te convierte en ese. Es Dios el que ahora en Cristo Jesús nos cambia la identidad. Y esto es lo que está pasando acá. Jacob ahora tiene una nueva identidad. Y es Israel. Israel sí es alguien vencedor, es alguien que por sí mismo merece todas las cosas y va a ganar todas las cosas, es un victorioso, es un ganador, pero no lo es porque se lo ganó con su propia fuerza, sino porque Dios se lo regaló. De la misma manera hoy nosotros podemos ser bendecidos, y somos salvos, y el mundo es nuestro, no porque lo ganamos, sino porque Cristo lo ganó para nosotros y nos lo regaló. Esa nueva identidad en Jacob es la misma que Cristo Jesús nos ha dado cuando le creímos. Él la forjó en la cruz y nos la regaló. Tremendo es esto, y podríamos seguir hablando y, y no... no no vamos a parar de hablar de esto si, si nos pusiéramos en esto, pero ya no tenemos tiempo y quisiera que miremos el final. Y dice que Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre, ¿quién sos? Y el varón dijo, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Me hace acordar... Eh, otro lugar en la Escritura que dice lo mismo el Señor, ¿por qué me preguntas por mi nombre que es admirable? Es admirable, el nombre del Señor está, ¿no es cierto?, en alto. El Señor, ayer hablábamos de esto, ¿no?, cuando decíamos que todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Su nombre es admirable, Jesucristo es su nombre. Y Él, y ese nombre nos ha cambiado la vida, nos ha hecho personas nuevas. No estamos hablando de ir a la iglesia. No estamos hablando de pertenecer a un grupo de personas que lee la Biblia. Que intenta vivir una vida más espiritual. O no ser una mala persona. Estamos hablando de conocer al ser más grandioso y precioso que existe, que es Dios mismo. Estamos hablando de mirarle cara a cara, estamos hablando de relacionarnos con Él. No se trata de lo que nosotros podemos ganar o hacer, se trata de quién es Él. Jacob está con el Señor, el Señor lo ha bendecido, lo ha transformado y sigue siendo importante, sigue siendo grandioso. Y lo bendijo, dice allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar, Peniel. Porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Vi a Dios cara a cara. ¿Con quién estaba luchando, Jacob? Con Dios. Fue librada mi alma. Esa prisión en la que yo estaba por ser Jacob. Jacob se abrió y estoy libre ahora libre para ir y enfrentarme con Esaú y reconocer lo que pasó con él, ya no temer más, ya no tener miedo al futuro ya no sentir que lo que viene me va a dañar porque ahora ahora Dios me ha cambiado la vida, me ha librado el alma lo miré, lo vi esto me hace acordar a lo que decía Juan y decía y vimos su gloria y vimos su gloria en Juan capítulo 1 en el evangelio de Juan capítulo 1 dice y vimos su gloria, gloria como la del unigénito de Dios, del Padre lleno de gracia y de verdad lo vimos y nos transformó, lo vimos y nos cambió el momento de que mires a Cristo y dice, y cuando había pasado Peñiel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Y dice, por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. Quedó una marca en el pueblo. Esa marca que ellos respetan, no comen de ese, de ese tendón. Está bien, es una marca que quedó en el pueblo de un encuentro que tuvo Jacob con Dios el día en que se transformó en Israel. Ese, ese encuentro con Dios tocó a Jacob, pero tocó a toda su descendencia y esto es lo que yo quiero. Que mi relación con Dios, mi encuentro con Dios, mi historia con Dios toque a mis hijos y toque a mis nietos. Y para ellos sea algo importante el recordar que un día en la familia, en la casa, Dios estuvo presente. Y nos cambió el futuro y nos cambió la vida y nos cambió el porvenir porque Él se comprometió con nosotros y nos bendijo. Amén. Que esta sea también tu historia. Vamos a orar. Padre, gracias por este momento, por este tiempo devocional, por esta historia, por este peniel. Que cada uno de nosotros tenga su propio peniel, que cada uno de nosotros pueda mirarte a la cara y que tú nos libres y nos abras la puerta de la cárcel. Llegas todo lo que dice en el capítulo 61 de Isaías con cada uno de los que está escuchando y nos lleves a la vida eterna y nos transformes y ya no seamos más los que fuimos. Te pedimos esto, Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, quien lo ganó para nosotros en la cruz. Amén, amén, amén. Hasta aquí hemos llegado.